0: जे सुनिये मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के सोलहवें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अरावली की पहाड़ियों में एक वट वृक्ष के नीचे विनय सिंह बैठे हुए हैं पावस ने उस जनशून्य शून्य कठोर निष्प्रभ पाषाणमय स्थान को प्रेम प्रमोद और शोभा से मंडित कर दिया है मानो कोई उजड़ा हुआ घर आबाद हो गया हो किंतु विनय की दृष्टि इस प्राकृतिक सौंदर्य की ओर नहीं वो चिंता की उस दशा में है जब आंखें खुली रहती हैं और कुछ नहीं सोचता कान खुले रहते हैं और कुछ सुनाई नहीं देता बाह्य चेतना शून्य हो गई है उनका मुख निस्तेज हो गया है शरीर इतना दुर्बल कि पसलियों की एक एक हड्डी गिनी जा सकती है हमारी अभिलाषाएं ही जीवन का स्त्रोत हैं उन्हीं पर तुषारपात हो जाए तो जीवन का प्रवाह क्यों न शिथिल हो जाए उनके में निरंतर भीषण संग्राम होता रहता है सेवा मार्ग उनका ध्येय था प्रेम के कांटे उसमें बाधक हो रहे थे उन्हें अपने मार्ग से हटाने के लिए वो सदैव यत्न करते रहते हैं कभी कभी वो आत्मग्लानी से विकल होकर सोचते हैं सोफी ने मुझे उस अग्निकुंड से निकाला ही क्यों बाहर की आग केवल देह का कर नाश करती है जो स्वयं नश्वर है भीतर की आग अनंत आत्मा का सर्वनाश कर देती है विनय को यहां आए कई महीने हो गए पर उनके चित्त की अशांति समय के साथ बढ़ती ही जाती है वो आने को तो यहां लज्जावश आ गए थे पर एक एक घड़ी एक एक युग के समान बीत रही है पहले उन्होंने यहां के कष्टों को खूब बढ़ा बढ़ा अपनी माता को पत्र लिखे उन्हें विश्वास था कि अम्मा जी मुझे बुला लेंगी पर वो मनोरथ पूरा ना हुआ इतने ही सोफिया का पत्र मिल गया, जिसने उनके के हुए दीपक को बुझा दिया। अब उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है कोई निश्चित मार्ग नहीं है बेमाझी की नाव है जिसे एकमात्र तरंगों की दया का ही भरोसा है कि चिंता और गिलानी की दशा में भी वो यथा साध अपने कर्तव्य का पालन करते जाते हैं जसवंत नगर के प्रांत में एक बच्चा भी नहीं है जो उन्हें ना पहचानता हो देहात के लोग उनके इतने भक्त हो गए हैं कि ज्यों ही वहां किसी गांव में जा पहुंचते हैं सारा गांव उनके दर्शनों के लिए एकत्र हो जाता है उन्होंने उन्हें अपनी मदद आप करना सिखाया है इस प्रांत के लोग अब वन्य जंतुओं को भगाने के लिए पुलिस के यहां नहीं दौड़े जाते स्वयं संगठित होकर उन्हें भगाते हैं जरा जरा सी बात पर अदालतों के द्वार नहीं खटखटाने जाते पंचायत में समझौता कर लेते हैं जहां कभी कुएं न थे वहां अब पक्के कुएं तैयार हो गए हैं सफाई की ओर भी लोग ध्यान देने लगे हैं दरवाजों पर कूड़े करकट के ढेर नहीं जमा किए जाते सारांश ये कि प्रत्येक व्यक्ति अब केवल अपने ही लिए नहीं दूसरों के लिए भी है वो अब अपने को प्रतिद्वंदियों से घिरा हुआ नहीं मित्रों और सहयोगियों से घिरा हुआ समझता है सामूहिक जीवन का पुनरुद्धार होने लगा है विनय को चिकित्सा का भी अच्छा ज्ञान है उनके हाथों सैकड़ों रोगी आरोग्य लाभ कर चुके हैं कितने ही घर जो परस्पर कलह से बिगड़ गए थे फिर आबाद हो गए ऐसी अवस्था में उनका जितना सेवा सत्कार करने के लिए लोग तत्पर रहते हैं उसका अनुमान करना कठिन नहीं पर सेवकों के भाग्य में सुख कहां विनय को रूखी रोटियों और वृक्ष की छाया के अतिरिक्त और किसी वस्तु से प्रयोजन नहीं इस त्याग और विरक्ति ने उन्हें उस प्रांत में सर्वमान्य और सर्वप्रिय बना दिया है किंतु जो जो उनमें प्रजा की भक्ति होती जा रही है प्रजा पर उनका प्रभाव बढ़ता जाता है राज्य के अधिकारी वर्ग उनसे बदगुमान होते जाते हैं उनके विचार में प्रजा दिन दिन सरकश होती जाती है दरोगा जी की अब गर्म नहीं होती। कामदार और अन्य कर्मचारियों के हम मुकदमे नहीं नहीं आते। कुछ चढ़ता ये विद्रोहात्मक भाव के लक्षण नहीं तो क्या है यही विद्रोह के अंकुर हैं इन्हें उखाड़ देने ही में कुशल है जसवंत नगर से दरबार को नित्य नई नई सूचनाएं कुछ यथार्थ कुछ कल्पित भेजी जाती है और विनय सिंह को जाप्ते के शिकंजे में खींचने का आयोजन किया जाता है दरबार ने इन सूचनाओं से आशंकित होकर कई गुप्तचरों को विनय के आचार विचार की टोह लगाने के लिए तैनात कर दिया है पर उनकी निष्प्र किसी को उन पर आघात करने का अवसर नहीं देती विनय के पाव में बिवाई फटी हुई थी चलने में कष्ट होता था बरगद के नीचे ठंडी ठंडी हवा जो लगी तो बैठे बैठे सो गए आंख खुली तो दोपहर ढल चुका था झपट कर उठ बैठे लकड़ी संभाली और आगे बढ़े आज उन्होंने जसवंत नगर में विश्राम करने का विचार किया था दिन भागा चला जाता था तीसरे पहर के बाद सूर्य की गति तीव्र हो जाती है संध्या होती जाती थी और अभी जसवंत नगर का कहीं पता न था इधर विवाहे के कारण एक एक कदम उठाना दुस्सह था हैरान थे कि क्या करूं किसी किसान का झोपड़ा भी नजर ना आता था कि वहीं रात काटे पहाड़ों में सूर्य आस्ते ही से हिंसक पशुओं की आवाजें सुनाई देने लगती हैं इसी बेस में पड़े हुए थे कि सहसा उन्हें दूर से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया उसे देखकर वो इतने प्रसन्न हुए कि अपनी राह छोड़कर कई कदम उसकी तरफ चले समीप आया तो मालूम हुआ कि डाकिया है वो विनय को पहचानता था सलाम करके बोला इस चाल से तो आप आधी रात को भी जसवंत नगर न पहुंचेंगे विनय पैर में बेवाय फट गई है चलते नहीं बनता तुम खूब मिले मैं बहुत घबरा रहा था कि अकेले कैसे जाऊंगा अब एक से दो हो गए कोई चिंता नहीं मेरा भी कोई पत्र है डाकी ने विनय सिंह के हाथ में एक पत्र रख दिया रानी जी का पत्र था यद्यपि अंधेरा हो रहा था पर विनय इतने उत्सुक हुए कि तुरंत लिफाफा खोलकर पत्र पढ़ने लगे एक क्षण में उन्होंने पत्र समाप्त कर दिया और तब एक ठंडी सांस भरकर लिफाफे में रख दिया उनके सिर में ऐसा चक्कर आया कि गिरने का भय हुआ जमीन पर बैठ गए डाकिया ने घबरा कर पूछा क्या कोई बुरा समाचार है आपका चेहरा पीला पड़ गया विनय नहीं कोई ऐसी खबर नहीं पैरों में दर्द हो रहा है शायद मैं आगे न जा सकूंगा डाकिया यहां इस बीहड़ में अकेले कैसे पड़े रहिएगा विनय डर क्या है डाकिया इधर जानवर बहुत हैं अभी कल एक गाय को उठा ले गए विनय मुझे जानवर भी ना पूछेंगे तुम जाओ मुझे यही छोड़ दो डाकिया ये नहीं हो सकता मैं भी यहीं पड़ रूंगा विनय तुम मेरे लिए क्यों अपनी जान संकट में डालते हो चले जाओ घड़ी रात गए तक पहुंच जाओ। डाकिया मैं तो तभी जाऊंगा जब आप भी चलेंगे मेरी जान की कौन हस्ती है अपना पेट पालने के सिवा और क्या करता हूं आपके दम से हजारों का भला होता है जब आपको अपनी चिंता नहीं है तो मुझे अपनी क्या चिंता है विनय, भाई मैं तो मजबूर हूं चला ही नहीं जाता डाकिया मैं आपको कंधे पर बैठा कर ले चलूंगा पर यहां ना छोड़ूंगा विनय भाई तुम बहुत दिक्क कर रहे हो चलो लेकिन मैं धीरे धीरे चलूंगा तुम ना होते तो आज मैं यहीं पड़ रहता डाकिया आप ना होते तो मेरी जान की कुशल न थी ये ना समझिए कि मैं केवल आपकी खातिर इतनी जिद कर रहा हूं मैं इतना पुण्यात्मा नहीं हूं अपनी रक्षा के लिए आपको साथ लिए चलता हूं धीरे से मेरे पास इस वक्त ढाई सौ रुपए हैं दोपहर को एक जगह सो क्या बस देर हो गई आप मेरे भाग्य से मिल गए नहीं तो डाकुओं से जान ना बचती विनय यह तो बड़े जोखिम की बात है तुम्हारे पास कोई हथियार है डाकिया मेरे हथियार आप हैं। आपके साथ मुझे कोई खटका नहीं है आपको देखकर किसी डाकू की मजाल नहीं कि मुझ पर हाथ उठा सके आपने डकेतों को भी वश में कर लिया है सहसा घोड़ों की टाप की आवाज कान में आई डाकिया ने घबराकर पीछे देखा पांच सवार भाले उठाए घोड़े बढ़ाए चले आते थे उसके होश उड़ गए काटो तो बदन में लहू नहीं बोला लीजी सब आ पहुंचे इन सबों के मारे इधर रास्ता चलना कठिन हो गया है बड़े हत्यारे हैं सरकारी नौकरों को तो छोड़ना ही नहीं जानते अब आप ही बचाए तो मेरी जान बच सकती है इतने में पांचों सवार सिर पर आ पहुंचे उनमें से एक ने पुकारा अबे वो डाकिए इधर आ तेरे थैले में क्या है विनय सिंह जमीन पर बैठे हुए थे लकड़ी टेक कर उठे कितने में एक सवार ने डाकि पर भाले कवार किया सेना में रह चुका था वार को थैले पर रोका भालत थैले के हो गया वो दूसरा वार करने वाला ही था कि विनय सामने आकर बोले भाई ये क्या अंधेर करते हो क्या थोड़े से रुपयों के लिए गरीब की जान ले लोगे? सवार, जान इतनी प्यारी है तो रुपए क्यों नहीं देता विनय जान भी प्यारी है और रुपये भी प्यारे हैं दोमे से एक भी नहीं दे सकता सवार तो दोनों ही देने पड़ेंगे विनय तो पहले मेरा काम तमाम कर दो जब तक मैं हूं तुम्हारा मनोरथ न पूरा होगा सवार हम साधु संतों पर हाथ नहीं उठाते सामने से हट जाओ विनय जब तक मेरी हड्डियां तुम्हारे घोड़ों के पैरों तले न रोंद जाएंगी मैं सामने से ना हटूंगा सवार हम कहते हैं सामने से हट जाओ क्यों हमारे सिर हत्या का पाप लगाते हो विनय मेरा जो धर्म है वो मैं करता हूं तुम्हारा जो धर्म है वो तुम करो गर्दन झुकाए हुए हूं दूसरा सवाल तुम कौन हो तीसरा सवाल भेदा हुआ है मार दो एक हाथ गिर पड़े प्राश्चित कर लेंगे पहला सवाल आखिर तुम हो कौन विनय मैं कोई हूं तुम्हें इससे मतलब दूसरा सवाल तुम तो इधर के रहने वाले नहीं जान पड़ते क्यों बेटा की ये कौन ये तो नहीं जानता पर इनका नाम है विनय सिंह धर्मात्मा और परोपकारी आदमी है कई महीनों से से इस इलाके में ठहरे हुए हैं विनय का नाम सुनते ही सवार घोड़ों कूद पड़े और विनय के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए सरदार ने कहा महाराज हमारा अपराध क्षमा कीजिए हमने आपका नाम सुना है आज आपके दर्शन पाकर हमारा जीवन सफल हो गया इस इलाके में आपका यह घर घर गाया जा रहा है मेरा लड़का घोड़े से गिर पड़ा था पसली की हड्डी टूट गई थी जीने की कोई आशा न थी आप ही के साथ के एक महाराज हैं इंद्रदत्त उन्होंने आकर लड़के को देखा तो तुरंत मरहम पट्टी की और एक महीने तक रोज आकर उसकी दवा दारू करते रहे लड़का चंगा हो गया मैं तो प्राण भी दे दूं तो आपसे ऊर्ण नहीं हो सकता अब हम पापियों का उद्धार कीजिए हमें आज्ञा दीजिए कि आपके चरणों की रज माथे पर लगाए हम तो इस योग्य भी नहीं है विनय ने मुस्कुराकर कहा अब तो डाकिए कि जान न लोगे तुमसे हमें डर लगता है सरदार महाराज हमें अब लज्जित न कीजिए हमारा अपराध क्षमा कीजिए डाकिया महाशय तुम आज किसी भले आदमी का मुंह देखकर उठे थे नहीं तो अब तक तुम्हारा प्राण पखेड़ू आकाश में उड़ता होता मेरा नाम सुना है ना वीरपाल सिंह मैं ही हूं जिसने राज्य के नौकरों को नेस्तनाबूत करने का प्रण कर लिया है विनय राज्य के नौकरों पर इतना अत्याचार क्यों करते हो वीरपाल महाराज आप तो कई महीनों से इस इलाके में हैं क्या आपको इन लोगों की करतूतें मालूम नहीं है ये लोग प्रजा को दोनों हाथों से लूट रहे हैं इनमें न दया है न धर्म है हमारे ही भाई बंद पर हमारी ही गर्दन पर छुरी चलाते हैं किसी ने जरा साफ कपड़े पहने और ये लोग उसके सिर हुए जिसे घूस न दीजिए वही आपका दुश्मन है चोरी कीजिए डाके डारिए, घरों में आग लगाइए गरीबों का गला काटिए कोई आपसे ना बोलेगा बस कर्मचारियों की मुट्ठी गर्म करते रहिए दिन दहाड़े खून कीजिए पर पुलिस की पूजा कर दीजिए आप बेदाख छूट जाएंगे आपके बदले कोई बेकसूर फांसी पर लटका दिया जाएगा कोई फरियाद नहीं सुनता। कौन सुने सभी एक ही थैली के बट्टे हैं। यही समझ लीजिए कि हिंसक जंतुओं का एक गोल है। सब के सब के मिलकर शिकार करते हैं और मिलजुल खाते हैं राजा है वो काठ का उल्लू उसे विलायत में जाकर विद्वानों के सामने बड़े बड़े व्याख्यान देने की धुन है मैंने ये किया और वो किया बस डींगे मारना उसका काम है या तो विलायत की सैर करेगा या यहां अंग्रेजों के साथ शिकार खेलेगा सारे दिन उन्हीं की जूतियां सीधी करेगा इसके सिवा उसे कोई काम नहीं प्रजा जिए या मरे उसकी बला से बस कुशल इसी में है कि कर्मचारी जिस कल बैठा है उसी कल बैठिए शिकायत न कीजिए जबान न हिलाइए रोइए तो मुंह बंद करके हमने लाचार होकर इस हत्या मार्ग पर पग रखा है किसी तरह तो इन दुष्टों की आंखें खुलें इन्हें मालूम हो कि हमें भी दंड देने वाला कोई है ये पशु से मनुष्य हो जाए विनय मुझे यहां की स्थिति का कुछ ज्ञान तो था पर यह न मालूम था कि दशा इतनी शोचनीय है मैं अब से हम राजा साहब से मिलूंगा और यह सारा वृतांत उनसे कहूंगा वीरपाल महाराज कहीं ऐसी भूल भी न कीजिएगा नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे ये अंधेर नगरी है राजा में इतना ही विवेक होता तो राज्य की ये दशा ही क्यों होती वोल्टे आपे ही के सिर हो जाएगा विनय इसकी चिंता नहीं संतोष हो जाएगा कि मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया मुझे तुमसे भी कुछ कहना है तुम्हारा ये विचार के इन हत्याकांडों से अधिकारी वर्ग प्रजापरायण हो जाएगा मेरी समझ में निर्मूल और भ्रमपूर्ण है रोग का करने के लिए रोगी का कर देना ना बुद्धिसंगत है ना न्याय संगत आग आग से शांत नहीं होती पानी से शांत होती है वीरबार महाराज हम आपसे तर्क तो नहीं कर सकते पर इतना जानते हैं कि विश्व विश्व ही से शांत होता है जब मनुष्य दुष्टता की चरम सीमा पर पहुंच जाता है उसमें दया और धर्म लुप्त हो जाता है जब उसके मनुष्यत्व का सर्वनाश हो जाता है जब वो पशुओं के आचरण करने लगता है जब उसमें आत्मा की ज्योति मलिन हो जाती है तब उसके लिए केवल एक ही उपाय शेष रह जाता है और वो है प्राणतंड व्याघ्र जैसे हिंसक पशु सेवा से वशीभूत हो सकते हैं पर स्वार्थ को कोई दैविक शक्ति परास्त नहीं कर सकती विनय ऐसी शक्ति है तो हां केवल उसका उचित उपयोग करना चाहिए विनय ने अभी बात भी ना पूरी की थी कि अकस्मात किसी तरफ से बंदूक की आवाज कानों में आई सवारों ने चौक कर एक दूसरे की तरफ देखा और एक तरफ घोड़े छोड़ दिए दम के दम में घोड़े पहाड़ों में जाकर गायब हो गए विनय की समझ में कुछ न आया कि बंदूक की आवाज कहां से आई और पांचों सवार क्यों भागे डाकि से पूछा ये सब किधर जा रहे हैं डाकिया बंदूक की आवाज ने किसी शिकार की खबर दी होगी उसी तरफ कहे आज किसी सरकारी नौकर की जान पर जरूर बनेगी विनय अगर यहां के कर्मचारियों का यही हाल है जैसा इन्होंने बयान किया तो मुझे बहुत जल्द महाराज की सेवा में जाना पड़ेगा डाकिया महाराज अब आपसे क्या पर्दा है सचमुच यही हाल है हम लोग तो टके के मुलाजिम ठहरे चार पैसे ऊपर से ना कमाए, तो बाल बच्चों को कैसे पालें तलब है वो साल साल भर तक नहीं मिलती लेकिन यहां तो जो जितने ही ऊंचे ओहदे पर है उसका पेट भी उतना ही बड़ा है दस बजते बजते दोनों आदमी जसवंत नगर पहुंच गए विनय बस्ती के बाहर ही एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और डाकिया से जाने को कहा डाकिया ने उनसे अपने घर चलने का बहुत आग्रह किया जब वो किसी तरह नाराजी हुए तो अपने घर से उनके वास्ते भोजन बनवा लाया भोजन के उपरांत दोनों आदमी उसी जगह लेटे डाकिया उन्हें अकेला छोड़कर घर ना आया वो तो थका था लेटते ही सो गया पर विनय को नींद कहा रानी जी के पत्र का एक एक शब्द उनके हृदय में कांटे के समान चुभ रहा था रानी ने लिखा था तुमने मेरे साथ और अपने बंधुओं के साथ दगा की है। मैं तुम्हें हैमा ना करूंगी तुमने मेरी अभिलाषाओं को मिट्टी में इंद्रियों आशंका ना थी तुम्हारा वहां रहना व्यर्थ है घर लौटा और विवाह करके आनंद से भोगविलास करो जाति सेवा के लिए जिस आचरण की आवश्यकता है जिस मनोबल की आवश्यकता है वो तुमने नहीं पाया और के युवावस्था में हम लोग अपनी योग्यताओं की वृहत कल्पनाएं कर लेते हैं तुम भी उसी भ्रांति में पड़ गए। मैं तुम्हें बुरा नहीं कहती। तुम गएक से लौट आओ संसार में सभी अपने अपने स्वार्थ में रत हैं तुम भी स्वार्थ चिंतन में मग्न हो जाओ हाँ अब मुझे तुम्हारे ऊपर वो घमंड ना होगा जिस पर मैं फूली हुई थी तुम्हारे पिताजी को अभी यह वृत्त मालूम नहीं है वो सुनेंगे तो ना जाने उनकी क्या दशा होगी यह बात अगर तुम्हें अभी नहीं मालूम है तो मैं बता देती हूं कि अब तुम्हें अपनी प्रेम क्रीड़ा के लिए कोई दूसरा क्षेत्र ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मिस सोफिया की मंगनी मिस्टर क्लार्क से हो गई है और दो चार दिन में विवाह भी होने वाला है यह इसलिए लिखती हूं कि तुम्हें सोफिया के विषय में कोई भ्रम न रहे और विदित हो जाए कि जिसके लिए तुमने अपने जीवन की और अपने माता पिता की अभिलाषाओं का खून किया उसकी दृष्टि में तुम क्या हो विनय के मन में ऐसा उद्वेग हुआ कि इस वक्त सोफिया सामने आ जाती तो उसे धिककारता यही मेरे अनंत हृदय अनुराग का उपहार है तुम्हारे ऊपर मुझे कितना विश्वास था पर अब ज्ञात हुआ कि वो तुम्हारी प्रेम क्रीड़ा मात्र थी तुम मेरे लिए आकाश की देवी थी मैंने तुम्हें एक स्वर्गीय आलोक दिव्य ज्योति समझ रखा था आह मैं अपना धर्म तक तुम्हारे चरणों पर निछावर करने के लिए तैयार था क्या इसलिए तुमने मुझे ज्वालाओं के मुख से निकाला था जो हुआ अच्छा हुआ ईश्वर ने मेरे धर्म की रक्षा की यह व्य हो जाएगी मैं तुम्हें व्यर्थ ही कोस रहा हूं तुमने वही किया जो इस परिस्थिति में अन्य स्त्रियां करती मुझे दुख इसलिए हो रहा है कि मैं तुमसे कुछ और ही आशाएं रखता था यह मेरी भूल थी मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारी योग्य नहीं था मुझ में विगुण कहां है जिनका तुम आदर कर सकती पर यह भी जानता हूं कि मेरी जितनी भक्ति तुम में थी और अब भी है उतनी शायद ही किसी की किसी में हो सकती है क्लार्क विद्वान चतुर योग्य गुणों का आगार ही क्यों ना हो लेकिन अगर मैंने तुम्हें पहचानने में धोखा नहीं खाया है तो तुम उसके साथ प्रसन्न न रह सकोगी किंतु इस समय उन्हें निराश से कहीं अधिक वेदना इस विचार से हो रही थी कि मैं माता की नजरों में गिर गया उन्हें कैसे मालूम हुआ क्या सोफी ने उन्हें मेरा पत्र तो नहीं दिखा दिया अगर उसने ऐसा किया है तो वो मुझ पर इससे अधिक कठोर आघात न कर सकती थी क्या प्रेम निठुर होकर द्वेषात्मक भी हो जाता है नहीं सोफी पर यह संदेह करके मैं उस पर अत्याचार न करूंगा समझ गया इंदु की सरलता ने यह आग लगाई है उसने हंसी हंसी में कह दिया होगा न जाने उसे कभी बुद्धि होगी या नहीं उसकी तो दिल लगी हुई और यहां मुझ पर जो बीत रही है मैं ही जानता हूं ये सोचते सोचते विनय के मन में प्रत्याघात का विचार उत्पन्न हुआ नैराश्य में प्रेम भी द्वेष का रूप धारण कर लेता है उनकी प्रबल इच्छा हुई कि सोफिया को एक लंबा पत्र लिखूं और उसे जी भरकर दिख कारू वो इस पत्र की कल्पना करने लगे त्रियाचरित की कथाएं पुस्तकों में बहुत पढ़ी थी पर कभी उन पर विश्वास न आता था मुझे यह गुमान ही ना होता था कि स्त्री जिसे परमात्मा ने पवित्र कोमल तथा देवोपम भावों का आगार बनाया है इतनी निर्दय और इतनी मलिन हृदय हो सकती है पर यह तुम्हारा दोष नहीं ये तुम्हारे धर्म का दोष है जहां प्रेम व्रत का कोई आदर्श नहीं है अगर तुमने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है तो तुमको एक नहीं अनेक ऐसी देवियों के दर्शन हुए होंगे जिन्होंने एक बार प्रेम व्रत धारण कर लेने के बाद जीवन पर्यंत पर पुरुष की कल्पना भी नहीं की हां तुम्हें ऐसी देवियां भी मिली होंगी जिन्होंने प्रेम व्रत लेकर आजीवन अक्षय वैधव्य का पालन किया मिस्टर क्लार्क की सहयोगी बनकर तुम्हें एक ही छलांग में विजित से विजेताओं की श्रेणी में पहुंच जाओगी और बहुत संभव है इसी गौरव कामना ने तुम्हें वज्राघात करने पर आरूढ़ किया हो पर तुम्हारी आंखें बहुत जल्द खुलेंगी और तुम्हें ज्ञात होगा कि तुमने अपना सम्मान बढ़ाया नहीं खो दिया है इस भांति विनय ने दुष्कल्पनाओं की धुन में दिल में खूब गुबार निकाला अगर इन विषाक्त भावों का एक छीटा भी सोफिया पर छिड़क सकता तो उस विरहिणी की न जाने क्या दशा होती कदाचित उसकी जान ही पर बन जाती पर विनय सिंह को स्वयं अपनी शुद्रता पर घृणा हुई मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं उसका परम कोमल हृदय ऐसे निर्दय आघातों को सहन नहीं कर सकता उसे मुझसे प्रेम था मेरा मन कहता है कि अब भी उसे मेरे प्रति सहानुभूति है मगर मेरे ही समान वो भी धर्म कर्तव्य समाज और प्रथा की बेड़ियों में बंधी हुई है हो सकता है कि उसके माता पिता ने उसे मजबूर किया हो और उसने अपने को उनकी इच्छा पर बलिदान कर दिया हो यह भी हो सकता है कि माताजी ने उसे मेरे प्रेम मार्ग से हटाने के लिए ये उपाय निकाला हो वो जितनी ही सहृदय है उतनी ही क्रोधशील भी मैं बिना जाने बूझे सोफिया पर मिथ्या दोषारोपण करके अपनी श्रृंखलता का परिचय दे रहा हूं इसी उद्योग ने दशा में करवटे बदलते बदलते विनय में कब तक पड़े सोया करते लेकिन पानी के झीसे मुंह पर पड़े तो घबरा कर उठ बैठे बादल घिरे हुए थे और हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी जसवंत नगर चलने का विचार करके उठे थे कि कई आदमियों को घोड़े भगाए अपनी तरफ आते देखा समझे शायद वीरपाल और उनके साथी होंगे पर समीप आए तो मालूम हुआ कि रियासत की पुलिस के आदमी हैं डाकिया उनके पास ही सोया हुआ था पर उसका कहीं पता न था वो पहले ही उठकर चला गया था अफसर ने पूछा तुम्हारा ही नाम विनय सिंह है जी हाँ कल रात तुम्हारे साथ कई आदमियों ने यहां पड़ाव डाला था जी नहीं मेरे साथ केवल यहां के डाकघर का एक डाकिया था तुम वीरपाल को जानते हो इतना ही जानता हूं कि वो मुझे रास्ते में मिल गया वहां से कहा गया यह मैं नहीं जानता तुम्हें यह मालूम था कि वो डाकू है उसने यहां के राज कर्मचारियों के विषय में इसी शब्द का प्रयोग किया था इसका आशय मैं यह समझता हूं कि तुम्हें यह बात मालूम थी आप इसका जो आशय चाहे समझे उसने यहां से तीन मील पर सरकारी खजाने की गाड़ी लूट ली है और एक सिपाही की हत्या कर डाली है पुलिस को संदेह है कि यह संगीन वार्तात तुम्हारे इशारे से हुई है इसलिए हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं यह मेरे ऊपर घोर अन्याय है मुझे उस डाके और हत्या की जरा भी खबर नहीं है इसका फैसला अदालत से होगा कम से कम मुझे इतना पूछने का अधिकार तो है कि पुलिस को मुझ पर यह संदेह करने का क्या कारण है उसी डाकि का बयान है जो रात को तुम्हारे साथ यहां सोया था विनय ने विस्मित होकर कहा यह उसी डाकिए का बयान है हाँ उसने घड़ी रात रहे इसकी सूचना दी अब आपको विदित हो गया होगा कि रियासत की पुलिस आप जैसे महाशयों से कितनी सतर्क रहती है मानव चरित्र कितना दुर्बोध और जटिल है इसका विनय को जीवन में पहली बार अनुभव हुआ इतनी श्रद्धा और भक्ति की आड़ में इतनी कुटिलता और पैशाचिकता दो सिपाहियों ने विनय के हाथों में हथकड़ी डाल दी उन्हें घोड़े पर सवार कराया और जसवंत नगर की ओर चले अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के 16वें अध्याय का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में